0: democráticas, começando mais... é meu microfone tá aparecendo aqui hoje, é que hoje eu gravei uma vinheta, sabe? Tive que gravar uma vinheta e aí eu mudei o microfone de posição. Tudo bom com vocês? Começando mais uma live do Conde aqui, cheio de eco, cheio de eco do meu estúdio aqui, preciso forrar acusticamente aqui. Mas enfim, eu sou raiz, cara, não tem jeito, é muito trabalho, é muita coisa, não dá tempo de fazer. Deixa eu botar uma, uma, uma legendinha aqui para vocês, bonitinha. Boa noite a todos vocês aqui, mais do Gondi aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. para quem assiste a live de noite, para quem assiste ao vivo, para quem assiste de bom de dia, tomando café da manhã. Tem muita gente que assiste de manhã a live. Então, tem muita gente que escuta a live em podcast. É, quando acaba a live aqui, eu, eu ainda trabalho mais um pouco, vocês sabiam disso? É, eu, quando eu acaba a live meia-noite, eu vou fazer, vou preparar alguma, a, a parte visual do giro das 11, do dia seguinte, eu tenho que baixar a live em áudio para postar no podcast, e quem quiser o podcast está no, no, na página do 247 na, no SoundCloud, e muita gente também escuta, né? é, a live em áudio, né? virando podcast, ela fica muito leve, então ela pode ser, não, não gasta praticamente quase dados nenhum, nenhuns do, do celular e dos planos que você, vocês têm aí e tal, então é um serviço que a gente presta também, transformar a live em podcast. Está rolando, todo dia eu faço isso depois é, da nossa, do, do trabalho aqui. Bom... Estamos ao vivo pela TVT, canal do Conde, Prerrogativas, tv 47 e canais agregados no Facebook e no Twitter. É, olha, hoje o dia foi tomado, deixa eu, deixa eu ver vocês aqui no bate-papo primeiro, ó, Pedro, Henrique, Conde, acho que o Aécio vai querer um podcast. Vocês são demais, né? Vai querer um podcast. Que bonitinho, deixa eu ver. O que mais? Aqui, ó. Jennifer Carrion, Conde. Oi, Gustavo Conde. Um abraço efetivo de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Um abraço, Jennifer. Por que não um beijo? Por que um abraço? Ou então um beijo e um abraço, né? Junto. Eu sou muito sinestésico, eu preciso de beijo, essas coisas. Molhado e então. tal. É, Elias Abdala, hoje estou assistindo ao vivo, mas assisto muito de dia. Aqui... Deixa eu ver o que é mais, quem tá aqui, Dulce Costa, Elaine Peliser. Está aqui, grande conte, sempre bem-humorado, fazendo grande trabalho. É, não, obrigado, 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 obrigado. Aqui vamos ver. Henry Blum, João Erhratz, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O ah, que mais que nós temos aqui? Bom, a Cassandra Capranica Boa noite, gente do meu Brasil de Lula. Cassandra tinha feito um comentário bonitinho aqui em cima. Eu não sei se eu vou achar de novo. Aqui, ó. Oi, formiguinha. Cadê o Conde? Gente, as formigas, elas deram uma sumida. Acho que é o frio, né? Temporada, né? Não sei tem temporada de formiga. E eu confesso que eu sinto até falta delas. viu? Eu... eu vou incorporar a formiga na minha... Na linguagem visual do, do, do meu trabalho, né? Acho que eu preciso incorporar a formiga. Eu, eu me lembro, eu me lembrei agora da Clara Antes, né? Que eu amo de paixão, que é uma das fundadoras históricas do Partido dos Trabalhadores. Clara Antes! Ela assiste de vez em quando a live. Beijo, Clara! Clara está escrevendo o livro, daqui a pouco vai ficar pronto. Se já não tiver, ela vai lançar aqui conosco. O é, pessoal deixa eu falar para vocês aqui hoje o dia ficou tomado pela pela notícia do Dória né que já era favas contadas que o Dória não tinha condições nenhuma né tá nem, nem nenhuma condição de seguir agora tem os bastidores tem os babados tem as fofoquinhas e tal né de como se deu essa desistência então vou por vou um pouco por esse caminho hoje mas tem coisa interessante. Hoje, hoje o PT fez a reunião é, da campanha, a primeira reunião oficial né, da campanha. Tem, é, tem várias informações importantes ali. Vamos começar pelo que interessa? Vamos começar pela, pelas informações do Partido dos Trabalhadores. E tem o Ciro Gomes. Vamos começar pelo Ciro Gomes. Ciro Gomes... É, o Ciro Gomes tá Olha, ele está machucado, viu? Aquele aquele O que, que ele é que que eu não sei o que que o Gustavo Castanhão é do Ciro Gomes né o que, que será que é enfim é um é um apoiador do Ciro Gomes tá ele eu, eu calculo o drama deles pela quantidade de postagem do do Castanhão hoje por exemplo hoje ele não postou praticamente nada no Twitter e assim é porque tá difícil né Tá difícil, e só lacração de quinta categoria. E eu me divirto demais com o Gustavo Castanhoto. eu Até um afeto, porque eu nunca vi um cara tão raivoso, tão defensor do Ciro Gomes. É tão engraçado, sabe? E critica todo mundo que não gosta do Ciro Gomes, assim, a coisa. E assim é divertido. E hoje hoje, para começo de conversa aliás, ontem, né? O Ciro Gomes lançou um desenhinho, acho que ele ganhou de presente um desenhinho, não sei se vocês viram, em que ele tá de Homem-Aranha, o Lula tá de Batman, e o Bolsonaro tá de Coringa. É o Bolsonaro, é o, o, o Lula o Lulatman, e o Ciranha. <risos> Ciranha! Aí pegou e de repente começou a aparecer Ciranha. Ciranha para cá, ciranha para lá. O que, que é isso, né? Aí vou mostrar para vocês. Vamos começar. É, eu vou colocar sem som aqui, porque o som é muito ridículo, mas eu vou colocar só a imagem para vocês. O texto é péssimo. É, é uma coisa, assim, deprimente. Tá aqui. Esse, é, esse é, o, é o videozinho, né? A animação. Esse é o Ciro. Esse que tá subindo aí é o Ciro Gomes, né? Aí o Lula chega... É, o Lula está atrás do Ciro Gomes, evidentemente. Né? O Ciro Gomes está na frente nas pesquisas. Aí fala lá uma, uma impostura para o Ciro e tal. E o Ciro... Olha lá, o Ciro Homem-Aranha tira a máscara. É o Ciro Gomes. Tá vendo? É a cara, tá mais parecido com, com o, o, aquele advogado. Ah, olha o Bolsonaro aí. O Ciro Gomes ficou parecido com o Márcio Tomás Bastos. <risos> Não sei quem fez esse desenho, mas olha, tá de parabéns. E aí, né, é mais um mico, é né, mais um, uma presepada do Ciro Gomes, aí ele tira o livro ali de baixo, da, da fantasia do Homem-Aranha, e ele tá falando agora o seguinte, eu sou o melhor, não tem ninguém para mim, né, e tal, e esse é o, é o, é o desenho que, que, que o Ciro Gomes postou na, no Twitter dele aí e tal. Só para vocês entenderem, né? Aí começou a começou a se falar hoje Ciranha, né? Porque é o Homem Aranha Ciranha. Eu não entendi o que era. Aí a internet, como não perdoa esse tipo de coisa, né? Já publicou esse esse é, é, essa imagem aqui, né? Ciranha, né? O que seria Ciranha? Tá aí uma das versões do que seria Ciranha. Tem essa também que eu achei muito maldosa, né? Ciranha de Bolsonaro, né? Kenga é de Bolsonaro, que falta de respeito. Aliás, eu estou até denunciando aqui: um horror, um horror terrível, maldade, não pode fazer isso. E aqui, Ciranha, o peixinho. Eu gosto tanto de peixe, vocês sabem que eu gosto de tilápia, né? Gosto dos nomes de peixe, vocês sempre ficam aqui me, me, me dando esse carinho de trazer os nomes exóticos, né? Da língua portuguesa. E piranha é um desses nomes que eu gosto, e aqui está a, a versão Ciranha. A cara dele, ó. <risos> Ciro, Gomes. Ciro Gomes é engraçado, viu, E Eu, se fosse ele, ia virar o humorista depois dessas eleições, né? Acho que ele poderia fazer a escolinha do professor Ciro Gomes da Rede Globo, alguma coisa desse tipo e tal, convidar o Gustavo Castanhon lá para fazer o roteiro e tal. É assim, veredar, mas porta dos fundos, né? Esse tipo de coisa. Gente, é tanto desrespeito. O Castanhon, ele ataca a Márcia Tiburi, mas ataca de uma maneira, assim, poderia ser processado por misoginia, por, por machismo, sei lá mais o que. O pessoal é desvairado da cabeça e pena desses caras. Bom, tá aí, começando com o Ciro, porque o Ciro tá numa situação cada vez mais difícil, tem uma matéria aqui no Jornal o Globo, que eu quero trazer para vocês mais no um detalhe depois. O Ciro continua subindo o tom contra o Lula, né? E aumenta o isolamento no PDT. O Ciro Gomes não vai ter palanque no Brasil, praticamente, né? Porque ninguém do PDT quer dar palanque para o Ciro. Eles querem apoiar Lula. Candidato, candidato no Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, pelo Brasil inteiro. O Carlos Lupe até já disse né, que. A, a candidatura do Ciro é irreversível e parece até uma doença, né? É irreversível, né? Terminal. Terminal a candidatura do Ciro Gomes. É irreversível, mas os estados têm as suas peculiaridades. Carlos Lupe usou essa palavra, peculiaridades. Então, é, é isso né, que está acontecendo. O que mais provável, depois... Agora eu vou falar do Dória e depois a gente fala do Lula. Vamos começar do pior para o melhor, né? É, o, o, o Dória, quer dizer, o desenho da desistência do Dória me parece um pouco o destino do Ciro Gomes também, embora tenha lá suas, suas peculiaridades também. Né? O Dória é um empresário, ele tem negócios que ninguém sabe direito da onde vem o que faz, o que come, né? por onde rasteja. É, o Dória tem os negócios, é um empresário, é, ele entrou para a política... É, é, trazido pelo Alckmin, eu já acho que o Alckmin naquele momento já estava querendo realmente destruir o PSDB, porque leva o Dória pro PSDB, destrói o PSDB. Gente, vocês não têm noção do das consequências dessa desistência do Dória. Eu tô aqui, sabe? Eu tenho, eu tenho um prazer estranho. Ah, eu vi uma formiguinha ali, tá no meu álcool gel ali. Ela tá, acho que ela tá preocupada com a COVID. Eu tenho um prazer estranho de ver, né? Durante os governos Lula e Dilma, eu adorava ver o sofrimento da, da imprensa tradicional tentando buscar é, justificativas, né? Buscar. É, é, é sabe explicações como atacar por onde atacar os governos Lula os governos Dilma e eu me divertia também vendo o PSDB me divertia vendo o texto né lendo os textos é, da, da imprensa tal é uma delícia e eu vou voltar a ter esse prazer nós vamos voltar a ter esse prazer de ver uma imprensa vendida né comprometida, uma imprensa doméstica, bandida, vagabunda. Olha, na quarta-feira, na quinta-feira eu já chamei meu querido Zé Arbex para um papo fantástico. Vou até colocar o card aqui para vocês que a gente vai falar da imprensa bandida. Ah, cadê o Arbex? Arbex, quinta-feira. É, o Arbex é demais. Cadê você? Tem que achar aqui no meu... Eu trabalho tanto, tanto, tanto. Canta uma música para mim aí, gente, enquanto eu procuro aqui o card do José Arbex, professor da PUC, meu amigo. Eu vou botar o card quadrado mesmo, porque é o que está mais fácil aqui. Ó, calma, não se desesperem. Tá tudo bem. Já vou, já vou chegar. Olha aqui. Ó. Zé Arbex, jornalismo bandido. <risos> o nome, eu que dei o nome. Política Editorial da Imprensa Doméstica lembra Bolsonaro. Então vai ser uma aula, hein? O, o Arbex é um dos. É, no meu podcast, ó, cinco e meia da tarde, na quinta-feira, podcast com imagem, né? Que é uma inovação nossa aqui. E... mas enfim, eu, 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 a gente vai voltar a ver isso. Os editoriais da Folha dizendo que o PT tá acabando com o Brasil, né? Depois de Bolsonaro, vai ser legal ver o Estadão escrever um artigo assim, né? Um artigo de opinião da né? ah, Eliane Cantanhede lá que é pessoal, o Merval Pereira, né? Oh, o PT tá acabando com o Brasil, né? Que horror! A Petrobras dando, né? Aquela é, é, o preço da gasolina caindo para 4 reais. Eu acho que isso não vai acontecer, infelizmente, mas coisas do tipo vão acontecer, né? É, de repente, o Brasil crescendo 7%, vai, em 2023, e o Merval fala, não, crescimento sem, insustentável, né? Imagina, o desemprego cai para 5% e, 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 e lá o pessoal do, do Jornal Globo, a Miriam Leitão, fala, não, crescimento... É... Isso é terrível para o Brasil, porque daí as pessoas vão ficar empregadas, vai cair a qualidade do emprego, tá caindo a qualidade do... Eles vão criticar desenvolvida a gente. Vai ser demais. Eu me divirto demais, enquanto isso o governo vai trabalhando. Eu acho que tem até um sentido da, da, dos governos do PT que eles, eles foram perseguidos pela. A imprensa mentiu, 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 mentiu o tempo todo. Criou esse clima nojento, né? Que tomou conta do Brasil, Bolsonaro, Folha de São Paulo, Globo. Estadão, veja isto é, todo mundo ali, né? Aí, é, o, o fato é que eles criavam esse clima de ódio e de histeria, né? E o Lula governava. E a Dilma, pelo menos no primeiro mandato, governava. As coisas aconteciam, o Brasil crescia, tinha emprego, tinha, tinha sabe, poder de compra, salário mínimo era valorizado... Quer dizer, o governo não se abatia, né? ele respondia às críticas, diferente do Bolsonaro, ele respondia. É um governo responsivo, um governo que respeitava a imprensa, por mais... Uma, por, para uma imprensa mais precarizada que, que seja que fosse essa empresa, imprensa brasileira. É, então, a gente vai... A gente está voltando para esse sistema. E, assim, eu estou dizendo que estou me divertindo já de antemão, porque esses rumores, essas... Esse jornalismo declaratório. Sabe o que eu acho mais, mais engraçado no jornalismo? Hoje eu vi o... o... Gerson Camarote. O, Gerson... o nome do Gerson Camarote é, 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 predest... é o predestinado do Zé Simão. né Jefferson Camarote. O cara nasceu, né? A mãe falou assim, né? Ah, você cara, tem cara de camarote. né Vai assistir tudo de camarote. Então, o seu nome vai ser Gerson Camarote. O Gerson Camarote... É, o que é engraçado é o seguinte, tem, tem, existe uma mítica né, nas redações, até hoje, enfim, sobretudo, né sobretudo eles acham que falar com a fonte é, é informação de qualidade. Veja, tem jornalista aqui assistindo o Condão, eles acham que falar com a fonte... Né, aí, você, aí o Gerson Camarote estava hoje falando assim, eu conversei com... Um integrante do PT, mais à esquerda, tá? e não fala o nome, né? Eu conversei, eu conversei com um senador ligado ao Bolsonaro, eles falam isso, né? o jornalista, né? articulista, tipo Jasso Camarotti, esses caras todos aí, é como se isso fosse bom, né? como se isso fosse um protocolo profissional de produção de informação. Gente, é, já, desde o estruturalismo, né? nos anos 60. 50, se você contar o levi strauss né? Na verdade, estruturalismo mesmo, anos 60, né? É a 60? Não sei mais. É, desde esse momento, né, o sujeito, o sujeito, o indivíduo, se você quiser, ele perde espaço na produção do sentido. A gente tem pouquíssimos sujeitos cuja fala, cuja voz é de fato... É considerável do ponto de vista de análise de conjuntura. Por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é um cara que a voz dele é uma outra história. Ele produz discursividades, né? Agora, senador, com todo respeito, aliás, todos, todos os restos dos seres humanos, com todo respeito, irônico aqui, como só ia acontecer nas minhas lives, a formiga está chegando perto do meu vinho aqui, não vou deixar, não. Hum... Deixa eu botar o um pratinho aqui em cima do vinho. Hã? Ela já estava no pratinho, já. É... Por, exemplo, por exemplo, desde o estruturalismo, então, voltando ali à questão teórica, rapidinho, não vou demorar muito, não. É... O sujeito perde espaço e ganha espaço o quê? O contexto, né? o, o, a conjuntura histórica, para você interpretar os sentidos, para interpretar as tendências, para interpretar as alianças, né? Você tem que analisar o cenário, não buscar informação, aspas, direto na fonte. Isso vale para a literatura. Por exemplo, a pior pessoa para você entrevistar, para conhecer a obra né, de, um, de um determinado autor, é o próprio autor. Né? Você fala assim, o autor é o cara que mais vai saber da sua obra. Por exemplo, você vai analisar a letra O Quereres, do Caetano Veloso. Aí você vai perguntar para o Caetano Veloso, oh, o que você quis dizer aqui e tal? Quer dizer, é, é suicídio. O suicídio é, é acadêmico, técnico, epistemológico, você fazer isso. Não é o dono da obra que entende da própria obra. Quem, quem é, é, entende da obra é o circuito crítico. Sabe? Ninguém tem a propriedade da interpretação de nada. Então, isso aí é, são as teorias é, nem tão contemporâneas assim da crítica literária e da produção, de, de, de enfim, da, 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 dos estudos da linguagem também, né? Do ponto de vista da interpretação de texto, da retórica, da persuasão, é, do discurso, né? Então eu acho muito engraçado quando eles dizem assim, conversei com X, conversei com Y. Eu acho importante conversar com as pessoas, evidente. Você tá, dá um telefonema, falar aqui e tá, tal, com o senador, tudo bem. Mas essa informação é bruta, você tem de refiná-la cruzando as outras informações e analisando o cenário. Eu prefiro muito mais, muita gente falava assim, Conde, pergunta para o Lula, bababá, sabe? É muito mais simples, muito mais produtivo, muito mais é, é, interessante né? você analisar os discursos do Lula na última semana, você se analisa a conjuntura, se analisa, qual, analisa quais são os interlocutores, você sabe o que o cara está pensando. Não precisa eu perguntar para que, tão pouco ele vai saber dizer. Né? Até porque, quando você revela alguma coisa do seu protocolo de trabalho, você mente. É né? natural. Você esconde, você omite. O Lula é diferente, mas, enfim, em geral, é assim. Tudo bem? Então, eu estou dizendo isso porque eu vi o Gerson Camarote falando né, e, dentre outras coisas, ele dizia o seguinte. Ele dizia o seguinte. É, o Lula... É, é, olha só o argumento do Camarote. Real, tá? É, se você... Vou, aspas, né? Voz do Camarote agora, né? Se você tem uma aliança muito grande, né? Tal, né PT, PSD, PSB, PSOL, né, Rede, Solidariedade, você tem uma aliança política muito grande tal, isso é muito bom, né? Muito bom, porque né, você, tem, você tem robustez, você tem vários, vários pontos, vários palanques e tal, pelo país e tal. Aí ele fala, mas se, se essa aliança fica gigante, né, aí começa a dar problema. né? Então ele estava dizendo o seguinte, quer dizer, a aliança do Lula está grande demais. Né? O Dória morre. Os outros candidatos vão morrendo na praia. Sérgio Moro, puf, caiu no lodo. né? Agora o Dória cai no lodo. O próximo a cair no lodo é o Ciro Gomes, mas acho que ele não vai cair, ele vai ser humilhado mesmo nas eleições. Agora, ficando lá, acho que o Ciro Gomes vai bater o recorde da Marina Silva, né? Que derreteu, foi para 1%. O Ciro Gomes agora, acho que vai tende a esse número fantástico também, né? Está servindo aí de. É, é, o Ciro Gomes presta um desserviço ao país, né? Não, não, não por ele ser candidato, mas por ele atacar tanto o Luiz Inácio da Silva, né? É uma vergonha esse. Nem o Bolsonaro ataca tanto o Lula desse jeito. É uma coisa assim, sabe? Insuportável. Mas ele te, já está tendo o que merece. Foi humilhado pelo Gregor do Vivier, aquela, naquele episódio né, é, épico né, da, da, da internet brasileira. Agora, veja: é, 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 a gente tem essa mega, mega aliança do Lula, que, segundo o camarote, está começando a prejudicar porque quando ela é muito grande, quando ela é muito gigante. Começa a melindrar, assanhar alguns outros é, integrantes do próprio PSB, e ele citou o Rio Grande do Sul como exemplo de uma espécie de dissidência nessa aliança monumental. Aí, o, o, na Globo News, eu estava lá vendo um, um trechinho, a gente precisa ver, né? Estava lá, como é, que é o nome daquele jornalista que apresenta lá? Esqueci que aí o cara fala em câmera lenta, assim, não precisa você dorme, né? Eu vejo ele assim, eu, puf, eu caio imediatamente é, esqueci o nome dele, né? Eu tava com sono, esqueci. Esse cara tava dizendo que o Lula é um imã, né? Tudo vai, né? Tudo vai se agrupando em volta do Lula. E aí, meus queridos, aí o negócio fica divertido. Não se preparem porque eu vou trazer aqui é, é, o que rolou nessa reunião e como é que tá, a, a, enfim, a perspectiva da campanha. Do Liz Inácio aqui. Deixa eu ver. Vocês estão falando aqui no bate-papo. Maurício Lourenço Camarote é jornalista de porta de delegacia. Tadinho. Não. não é porta de delegacia, não. Talvez, talvez janelas de, de, de delegacia, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Tem gado na live, Ciro Louco tem projeto, Paris, né? É, aqui, o Thiago, voto em Lula, amigo, mas não sou cego e penso fora da bolha. Nossa esquerda tem que trabalhar muito até o outubro. Tá aí, não, não está pensando fora da bolha, não. Dessa essa. Essa é a bolha da democracia. O que mais você está tendo aqui? Pararã. Conde, o Sejismundo, Mundo Serqueira Neto, você tomou conhecimento do documento publicado para o Instituto Ligado às Forças Armadas? Tomei, tomei do conhecimento. É aquela história deles fazerem o projeto de nação em que vão é, acabar com o SUS, né? Com a, as faculdades públicas e tudo mais. Olha, isso não faz nem cosquinha, né? Eu, sinceramente, nesse ponto eu não, não, não me preocupa muito, não. Sempre fizeram isso, sempre foi uma coisa marginal, digamos assim, na história brasileira. A gente tem que parar de levar tão a sério assim os militares. Esses militares né, escrotos que ficam querendo produzir política, né, querendo assustar a população brasileira o tempo todo, e impor a sua vontade. Militar, quem tem arma não pode falar, não tem política. Quem tem arma obedece o, o, o poder civil, obedece a soberania do país. Não é verdade? Enfim, não me preocupou muito. Eu vi alguns trechos esparsos. Né? Depois, se tiver tempo, vou dar uma analisada com mais... Detalhe, mas acho que não é para se preocupar com isso nesse momento. A gente tem outras coisas mais interessantes. Por exemplo, é, o, a, a, digamos, o, o balanço do que foi a reunião, é, do, a primeira reunião do PT. Deixa eu achar aqui para vocês. Onde você está? Reunião do PT. Blá, 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 blá. Aqui, primeira reunião geral de campanha é, do PT. Será que é aqui que eles dizem tudo aquilo que eu vi agora há pouco? que é bem interessante. Acho que estava numa matéria do Globo. pera aí que eu vou aqui, ó. Ah, Malu Gaspar. Vamos lá. Deixa eu prever mais um. Vocês estão servidos, não? Estão servidos? Vocês é, querem minha caneca? tá é aqui? Querem? Vão comprar, né? Eu não posso fazer nada. Eu já falei para vocês, assim, não, não quero ganhar dinheiro com caneca de ninguém. É, minha, muito menos. Então, vocês... Eu, eu mando o print, né? Da, da carinha do Conte, vocês imprimem aí onde vocês quiserem um... vocês podem até vender minha caneca também não tem problema nenhum olha só campanha de Lula terá 29 funções de direção e coordenação mostra organograma é uma coisa é uma coisa robusta campanha do Lula é terá quase 30 funções de direção, tem que acomodar muita gente, mas é uma campanha grande, realmente, né? Não vou ficar aqui tirando sarro, né, do partido do meu coração. É, bom, a estrutura traduz o desafio de equilibrar uma composição partidária que é ampla. O PT agora fez uma federação e uma federação implica numa, é, é, numa nova estrutura, tá certo? É, e aqui a gente tem... É, vamos ver aqui, centro gravitacional da campanha petista será a coordenação executiva calma que eu já vou pôr vinheta setor ao qual os demais, as demais áreas deverão se reportar, o grupo deverá ter Glaze Hoffman à frente dos trabalhos junto de aliados de Lula como os senadores, Jax Wagner tanta gente que quis botar Jax Wagner contra o Lula, isso aqui é Jax Wagner traíra, isso aqui, tá aí né é a pessoa, uma das mais importantes da campanha e Randolph Rodrigues. E também o ex-governador Wellington Dias, entre outros, tá? É, aqui. Tem dois movimentos nesse campo. Isso é importante, tá, gente? Acho legal eu, eu, eu narrar isso para vocês, é, porque isso aqui realmente tem uma relevância, né? É, a questão, o Lula quer dar protagonismo pro Geraldo Alckmin, né? E tem toda a razão de fazer isso. A equipe é Equipe Lula-Alckmin aparece no mesmo nível de coordenação, estrutura própria de agenda, assessoria de imprensa e comunicação. Vamos torcer para dar tudo certo, né porque né? é a primeira vez que o PT vai experimentar né? dividir os holofotes de uma campanha e a parte estrutural com um, alguém de fora do partido, que é Geraldo Alckmin. Isso já está dando o que falar é, com relação as tratativas com Pércio Arida e André Lara Rezende. eu já vou falar disso para vocês. Eu estou me divertindo, estou achando o máximo, mas vai exigir além de sangue frio, né, da Glaze e de toda a campanha petista, é, uma dose de é, é, compreensão para a militância, né, é, que não vai ser tão simples assim. Bom, é, vão ser, vão ser, ter várias frentes, né, essa campanha do Lula. É, vai ter a frente de lideranças partidárias, sociais, sindicais, populares e de outros setores. Tá? É, nesse grupo vão estar aliados é, que abriram mão de projetos políticos próprios para compor aliança com o Lula. Por exemplo, o Guilherme Boulos, é, que desistiu de ser candidato ao governo de São Paulo né, para é, é, favorecer o Fernando Haddad. O Conselho Político terá também representantes do PC do B, PV, Rede Solidariedade, além de membros do próprio PT. PT cita expressamente mulheres, LGBTs, é, juventude, movimentos sociais e populares negros e negras, cultura, movimentos sindicais e outros setoriais. Apesar de Lula ter prometido criar um ministério voltado para a causa indígena em um evento em Brasília, os povos originários não são expressamente citados no documento. Isso é uma coisa que tem que rever, hein? precisam ser citados, sim. Informação que a gente... É, é fácil corrigir, é só corrigir, né? Plano de governo é, é um ponto de interrogação uh, mesmo para os petistas mais graudos né? Ficaria a cargo de fundações partidárias, blá, blá, blá. É, algumas estruturas elencadas no organograma já estão funcionando a todo vapor. Divisão de acompanhamento eleitoral, que ficará responsável pelo monitoramento de candidaturas, tal, tal, tal. Olha, tem muita informação, né? E, e, e a gente sabe, hoje na, nessa reunião do PT, essa reunião poderia, é, acho que transmitida não, né? mas um, um, pelo menos um briefing do próprio partido e não esse aqui do Globo, se bem que está muito bem escrito aqui pela Malu Gaspar. É, a gente sabe que o Marcos Coimbra, né? diretor da Vox Populi, fez uma, fez uma apresentação da situação eleitoral ressaltando que a situação está muito consolidada, não está falando novidade nenhuma, né? O Lula está com seus 45% desde um ano atrás e o Bolsonaro está ali nos seus 30%, 32% também desde um ano atrás e nada muda, né? Nada muda desde então. É, o detalhe é que eu acho que esse tipo de é, é, constatação, né? É, que não é nem otimista nem pessimista, eu acho que ela pode te induzir ao erro, acho que, enfim, a gente sabe disso e já esquece imediatamente para lutar por mais votos, para lutar por mais, é, né? sempre, né? manter viva a militância, e manter... é que ela está sendo, o Lula está nesse patamar de, de, de consolidação, né? de, de pouca variação de intenção de voto, sempre num topo, né? num teto muito forte, é, porque a militância, a rigor, está trabalhando e ele próprio, Lula, está trabalhando e os próprios petistas estão trabalhando. Né? Se parar um pouquinho, essa, essa consolidação pode sofrer algum abalo. Né? Se começar né, a ter algum problema... A gente viu que teve declarações que não foram muito felizes, né? independente de fazer julgamento de valor mas do ponto de vista do marketing não foram felizes, a questão do aborto né, fez o Lula perder votos entre as mulheres evangélicas, eu acho que isso já está sendo superado nesse momento, a gente tem oscilações em setores, em, em micro setores espalhados pelo Brasil, na questão das intenções de voto que estão sendo analisadas constantemente, o Lula se queixou nessa reunião é, da atuação do PT nas redes, né? ele, tá, ele, ele reconheceu que não está, é coisa que a gente fala aqui sempre, que não está à altura, enfim, do, 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 do tamanho do partido, do tamanho da campanha, é, deixou isso declarado ali. E aí vem uma a questão que me deixa assim é, perturbado, né, é, que é o que são os, os economistas que estão sendo chamados para elaborar o plano de governo de Lula. Deixa eu ver, essa história é fantástica, deixa eu colocar... vamos colocar a vinheta, né, para a gente poder introduzir esse tema aqui, primeiro deixa eu trazer aqui o comentário do Fábio Hoffman, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela o comentário do Fábio Hoffman, da Live do Conde, cadê você, Fábio Hoffman, tá aqui em gostei do senador Randolfo, junto, é muito inteligente, sim, é inteligente. É, vamos ver aqui, cadê a vinheta que vinheta vocês querem hoje? vamos botar a vinheta aqui do Lula tocando bateria vai, pronto, tá aqui <risos> aí o Lulão tocando bateria pra gente, olha só gente deixa eu ver aqui, ó, PT confirma, conversa com o economista Pércio Arida vocês lembram do Pércio Arida? foi um dos formuladores do plano real ex-gestão FHC para elaborar, elaborar plano econômico de chapa Lula Alckmin é, tem aí na jogada também o André Lara Rezende é tem tem, tem um aspecto fantástico né que é, é esse gigantismo da aliança do Lula né ele está trazendo todo mundo todo mundo eu até diria para o Lula assim meu não exagera cara sabe? cara tá exagerando né é, é um abuso, né? Trazer o Persio Arida, sabe? É, é uma loucura. Eu acho que tudo bem, tudo bem. Eu quero conversar com o Luiz Nassif. Depois, o Luiz Nassif respeita muito certo? o Persio Arida, o André Lara Rezende e tal. E, evidentemente, nas mãos, né? Ali no entorno do Lula, eles vão ser melhores do que no entorno de um partido privatista e tudo mais. Acho que eles também servem para acalmar mercado, mas aí o Lula vai estar tá acalmando demais os mercados, né? É, eu tô achando perigoso. É incrível isso. Olha, é um desenho fantástico. A verdade é essa. O Lula disse: em off, segundo a Matuza Neri, também, né? Ah, aquelas histórias fofoquinhas lá e tal. Ele disse que nunca foi tão à direita como nessa campanha. Bom, é compreensível que ele diga uma coisa, desta em aliança com o Geraldo Alckmin, né? E agora traz Perso, vai, vai conversar com o Perso Arida. Bom, vamos ver a matéria aqui, que está interessante. Olha só. É, e a Glaise Hoffman conversou, né? É, confirmou isso aqui. É, bom, Lula, é, é porque eles vêm através do Geraldo Alckmin. Vocês acham que o Geraldo Alckmin ia, ia fazer uma aliança com o Lula e não levar ninguém? Né? Do, do do campo, inclusive o Lula está querendo que o Geraldo Alckmin leve as pessoas para lá. E eu acho que isso é o fundo mais estratégico da aliança. Agora que dá um frio na espinha, né? né? Enfim, mas o Brasil mudou, né? Campos que eram antagônicos no passado, recente histórico, agora estão no mesmo, na mesma arca de Noé. Ó, presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, confirmou que um dos coordenadores do Plano Econômico da Chapa Lula, Geraldo Alckmin, conversou com os economistas Pércio Arida e André Lara Rezende para que eles participem da construção do plano de governo da Aliança. Você já imaginou? Ô, Tarcísio, cadê os trabalhadores unidos desse país? Ô, Luiz Marinho, O Jordão, ô Leonardo Atucho. O Leonardo Atucho é, é um liberal, né? Leonardo Atucho vai gostar muito dessa história. É, mas, gente, não precisa exagerar, mas olha só. Vocês se lembram, mas o pessoal que fez o plano real agora, porque a gente vai ter que combater a inflação de novo. Né? O que, que será que vai acontecer? Nome de confiança de Alckmin. Pércio Arida já foi presidente do Banco Central, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, durante as gestões do, do, dos ex-presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Lara Rezende é um dos formuladores do Plano Real. É, segundo Glaze, é, são várias reuniões é, que é, terá aí várias mãos trabalhando no Plano Econômico. Vamos pegar uma aspa da Glaze aqui. ó. Nós temos vários economistas participando. É, estamos conversando com ele, Pércio Arida, com André Lara Rezende e outros nomes. Acho que, é, é, enfim, ela diz, especula aqui mais algumas, alguns, alguns contatos, ela diz, nossa ideia é trazer todos os nomes que estão pensando mais ou menos como estamos pensando sobre a retomada do desenvolvimento econômico no Brasil. Olha, a verdade é o seguinte, eu sou um cara muito... Eu sou muito feliz, sabia? Eu sou um cara muito feliz sou realizado. Eu já tive, olha... Já vivi tanta coisa nessa vida, gente. Né? para ver agora... Os economistas tucanos e petistas juntos. Isso é um, é um fenômeno. Você sabe que, naquela época, vocês sabem? Vocês sabem, devem, devem saber de cor isso, né? Muita gente falava. Muita gente falava. eu Até quando saiu, saiu a... Aliança Lula-Alckmin, eu usei esse argumento também para acalmar um pouco né, a militância que estava super, é, enfim, é, aflita né, com tudo isso. Né? Aflita? Ai, o Alckmin, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Né? Vou ter que votar no Lula com o Alckmin de vice? Mas é, a gente falava ali nos idos dos anos... 90. Quando o Lula perdia eleição, né? Na época que o Lula perdia eleição, que hoje não perde mais. O FHC na presidência, né, certo? A gente costumava comentar, né, a roda pequena. É, puxa, puxa, PSDB, né, tem gente competente, inegável, né? Economistas e tal. E o PT também, né? São, são, o PT tem gente competente que se preocupa com, a, com o lado do combate à desigualdade com muito mais robustez do que o PSDB e tal. Aquela coisa toda. Ah, 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 resumindo, assim, era que se juntasse, né? Por que, que não se juntam e fazem uma grande, né? um grande é, é, governo né? e, e, e lutam para para, digamos, construir um país soberano, democrático, forte, rico, né, sem pobreza, sem analfabetismo e tudo mais. A gente pensava nisso. Porque o PSDB... É claro que tendo lado. Eu sempre tive o lado do, do, do PT, evidentemente. Mas era inegável. O PSDB con, con, conseguia né, constituir, colaborava ali por uma manutenção da democracia a, a alguns pontos discutíveis. Evidentemente, a gente sempre critica compra de votos para reeleição do FHC e tudo mais. Mas... Havia um projeto, o PSDB tinha um projeto, e eles fizeram o Plano Real. Né? É, bom, imaginar que esses grupos agora estão se integrando para dar uma resposta à nova crise né, econômica que, é, a, 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 sobre a qual o Brasil foi levado pelo ódio do jornalismo de cativeiro associado Há um PSDB que nem existe mais. PSDB está morto, está né? morto. Essa história do Dória, desistência do Dória, compulsória, compulsória Dória, né? desistência do Dória, sabe? E agora você deflagrou uma nova crise no, no PSDB. Porque eles não vão apoiar Simone Tebet, não. Pode esquecer. A, a, as notícias agora são as de que o PSDB é, tem uma ala que quer uma candidatura própria e uma ala que, que quer apoiar a Simone Tebet. Mentira! Ninguém quer apoiar a Simone Tebet. Falso. Eles querem colocar o Eduardo Leite como candidato. Se a Simone Tebet quiser ser vice do Eduardo Leite, eles vão deixar. Acreditem no condão. E, condão da esperança, Condão da democracia. E o nome do Tasso Gereissati também apareceu, mas não dá para levar muito a sério o Tasso Gereissati. Com todo respeito à história do Tasso Gereissati. Olha, vai ter reviravolta. Até se a gente pensar no Ciro Gomes, que é amigo do Tasso Gereissati, certo? Pode haver aí né, é, uma sobrevida para o Ciro Gomes aí nessa... Nessa onda do PSDB, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Brasil é o país das reviravoltas, de última hora. Eu estou esperando reviravoltas e é, é responsável que nós esperemos reviravoltas. Que reviravoltas? Conde? Reviravoltas na campanha. Vai aparecer um candidato novo no PSDB? Vai aparecer uma aliança para ter certeza absoluta disso. Isso é a cara do Brasil, né? Porque esse universo que o, o Marcos Coimbra foi lá narrar e relatar para a campanha petista, fazendo a sua primeira reunião de campanha oficial, é um universo meio idílico. Ah, tá tudo, tá tudo, tá tudo calmo, né? O Lula tá na frente, tá ali, é a mesma coisa faz um ano, mas é justamente por isso, viu, Marcos Coimbra? se você conhece o Brasil, há de concordar, né? é justamente porque está essa calmaria toda aí nos indicadores eleitorais, é que você pode esperar o inesperado, você pode esperar a disrupção. Ela virá, certamente, isso é Brasil, gente. Ah, o que, que pode ser, Kondi? Olha, pode ser a queda de um avião. Ah, o Lula, vai cair o avião do Lula. Não, não precisa ser do Lula. Pode ser qualquer outro avião aí pode ser um avião, sabe, em que esteja alguém da campanha, sabe? A gente, a gente sabe disso. Isso é prática de, 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 das milícias que atuam nesse país. É, pode, você pode ter um atentado, você pode ter uma facada, alguma coisa parecida com a facada e que muda todo o processo eleitoral. A facada mudou todo o processo eleitoral. Vocês acham que eles não vão providenciar uma facada 2, é, sendo que a primeira deu tão certo? Gente, não vamos ser hipócritas, nem ingênuos. Vocês acham? Ah, eu não quero pôr o terror em vocês, mas isso é óbvio vai acontecer um, um evento em algum momento que vai poder ser chamado, Inclusive, que a gente já podia, podia ter chamado de Facada 2 o evento com o, o Elon Musk. É? Agora, foi em menores proporções, não é um evento de chocar a população mais pobre. Vai acontecer um evento de chocar a população mais pobre. Pode ter certeza absoluta. Uma denúncia, sabe? Que nem sempre acontece. Em 89, é a denúncia que o Lula quis fazer o aborto da... Da, da filha que ele ama e que, e que, que é maravilhosa que é a Lurian né? que deu, e, deu, e aquilo prejudicou o Lula perdeu a eleição por aquilo lá né? sempre em 94 também teve muita ameaça quando o FHC ganhou e teve o plano real que foi um plano assim de é, 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 digamos para impedir também que o Lula o Lula tava vindo muito forte em 94 e as elites precisavam criar um candidato o FHC saiu do nada. Puf, era um totalmente paraquedista ali. Antes de ser ministro do Itamar Franco, FHC é professor da USP, meu filho. Sabe? Sem nenhum tipo de, 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 de credencial para nada. Senador, beleza. Mas ali ele foi alçado à condição de herói nacional, né? o FHC, como tentaram fazer com o Moro agora. O detalhe é que é, é, a, a imprensa e os, e os circuitos do, 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 dessas rupturas tradicionais eles estão fracassando é, nessas eleições de 2022 porque são eleições atípicas são eleições diferentes né? você tem um candidato o Bolsonaro é a coisa mais diferente dessas eleições e a gente tem um Lula diferente também um Lula que vem muito forte depois de cumprir pena numa prisão política né? depois de reconquistar o direito você sabe que essa reconquista dos direitos políticos do Lula se parece, parece muito com a história do Mohamed Ali, o, o lendário boxeador estadunidense. Né? Tem um filme sobre... É, porque a, a, o processo... O, o Mohamed Ali, não sei se vocês sabem, no auge da carreira, é, ele era campeão mundial de boxe, com, nas três federações de boxe, ele tinha acho que 26 anos, 23 anos, não me lembro, era um fenômeno, né? É, ele, ele foi convocado para lutar no Vietnã e ele é, se recusou a se alistar em função da religião dele, né? que não permitia que ele fosse para a guerra. É, e, e aí ele, foi, ele perdeu os cinturões do. do, 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 né? do, do campeão mundial de boxe e ficou foi ia ser preso mas ele ele não foi preso mas perdeu os cinturões e ficou proibido de lutar ele ficou no exílio ficou três anos nessa situação é, três anos depois, e aí a, a questão judicial foi rolando e teve um debate muito forte na sociedade americana. E o Mohamed Ali, nesse momento, ele, ele se consagrou como uma das figuras mais importantes do mundo, dos direitos humanos, do, 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 do discurso pacifista. Né? O Mohamed Ali, eu sou fã do Mohamed Ali, né? por, por essas e outras. O cara muito inteligente, enfim, divertido. Agora, a... teve, teve toda essa, essa maratona no, na Suprema Corte Americana para que o Muhammad Ali pudesse, de novo, ter direito a, a, a lutar, né? principalmente lutar, e vencer esse processo de ter se negado a lutar no Vietnã e tudo mais. Bom, tem um filme sobre isso que é ma magnífico. É, teve teve tem um filme que eu, eu assisti esse filme, inclusive mandei para a assessoria do Lula, falei vocês precisam assistir esse filme, porque isso também precisa ser documentado no Brasil. O Brasil precisa ter o um filme, né? Dramatizado, né? Do, 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 De como for, com os bastidores do STF no caso Lula, né? Porque esse filme são os bastidores da Suprema Corte Americana, no caso Mohamed Ali. Então, é muito parecido. Então, depois de tudo isso, sabe? É uma eleição muito diferente. E que você não tem, você não existe espaço para um terceiro candidato. É só Lula e Bolsonaro. Eu até brinquei hoje com o Vinícius Carvalho. Tem uma piada de, 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 de avião que é muito, muito, muito idiota, né? Uma piada idiota, mas que serve para ilustrar a situação que a gente tem hoje no Brasil, né? Eleitoral. É, o cara tá lá na primeira classe do avião, né? Acha que é. Tá, Nossa, tô na primeira classe, delícia, né? Eu vou arrebentar aqui hoje, né? Aí chega a comissária, né? De bordo para ele e diz assim o senhor vai jantar. E ele diz assim: é, quais são minhas opções, né? Aí ela diz assim, sim ou não, sim ou não, são suas opções. <risos> Eu acho uma gracinha essa piada, né? Embora ela seja um pouco idiota. Quer dizer, não tem, não tem tilápia, é, é, filé de san, san, não sei o quê, não tem é, bife a cavalo, não tem torta de frango. Tem nada disso. Tem nada disso. É sim ou não. Então, é a mesma coisa das eleições brasileiras. Ah, você vai votar nas eleições? Você vai votar, né? Você, quais são as opções? Sim ou não? É sim, o Lula é sim. E o Bolsonaro é não. Certo? Foi, foi, é um pouco o discurso que a, a Viviane Mosé nos disse no Giro das Onzes, Daiane e eu ali ouvindo a Viviane Mosé, ela disse mais ou menos, é sim ou não? É, então, é sim para a vida para a democracia para o meu salário para o meu emprego para a, enfim, a minha a minha estabilidade para a minha segurança, para a minha educação é sim, para isso eu podia fazer a campanha cadê o, cadê o marqueteiro do PT hein? o Sidônio Palmeira, né? vai fazer aquela mesma coisa de sempre lá, eu vou fazer minha campanha paralela daqui pro Lula é
1: sim é sim ou não?
0: não quero mais ficar seguindo a campanha desses caras que ganham milhões aí não vou fazer a minha campanha não vou ganhar nada né é sim ou não sim ou não e já pensou se essa campanha que nasce assim né da internet ganha o Brasil né vira sim ou não e aí o, o marqueteiro oficial do PT, né falou, pô né a campanha lá do Conde foi melhor que a minha paciência querido não quero nada quero nada de você tá é. Eu tô meio, tô meio invocado, sabe? Esse pessoal, pessoal, mas essa coisa é poder, né? E sempre foi assim, né? Essa coisa da reunião do PT. Ai, as pessoas ali são importantes. Ai, uma coisa assim. Né? Ai, eu sou coordenador nacional. Tudo bem, querido. Melhor que Bolsonaro é. Não tenho dúvida nenhuma disso. né Mas é uma coisa pra gente pensar, né? É preciso que a esquerda, partido, PT tal tenha uma certa humildade né? para dialogar com a sociedade, não, não esmagar nenhum setor por é, salto alto. Não estou não falando salto alto nacional, mas essas questões internas que é da ordem do ser humano, da subjetividade, de você passar por cima das pessoas ou simplesmente ignorar, né? desprezar. Todo mundo que quer te ajudar, você começa a desprezar. Portanto, importante o PT ter essa sensibilidade. A gente sabe o que aconteceu no PT. Né? As dissidências do PSOL, acho que teve mais uma dissidência do PT, é, são em função dessa questão emocional, dessa questão de relações públicas. Não são especificamente por uma questão política, né? que é, a, digamos, o, o primeiro processo né, na sensibilidade política que, que, que a gente tem por aí. Bom, eu vou avançar aqui na questão do Arida. né? Pércio Arida não fechou nada com a campanha, você não tem nada oficial, mas as conversas estão acontecendo. É, vai ser muito interessante. Tá, aí Marque aí, né? imperdível a próxima live com Luiz Nassif, inclusive as próximas lives do Luiz Nassif, porque ele conhece muito bem os economistas do PSDB e... É, é, do PT também, por sua vez, por sua via. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu tirar aqui o... Vocês estão contentes? Tá bom a live de hoje? Vocês querem mais alguma coisa? quer Querem um cafezinho? Uma bolachinha? Ah, fica à vontade, viu? Vocês estão em casa. eu tudo em casa. Aqui. Faltou eu dizer alguma coisa? É aqui, ó. Vamos ver o que vocês estão falando. Guilherme Lamonier. Institucionalidade ou nazifascismo? fascismo? Sim ou não? Caetano tem aquela música sim, não, né? No badalê virar menina macumba, beleza, escravidão. No Badaüê! sim, não, sim, não. Sim, não, não, sim, sim, não. É sim ou não? É, deixa eu ver aqui. Tem cirista ainda hoje aqui? Meu Deus do céu! Sério que vocês estão. Deixa eu mostrar o Ciranha de novo aqui, que é tão bonitinho, né? Adorei o Ciranha, né? Tá aqui, ó. Ciranha, cuidado, senão ele morde você, né? Ciranha e os outros são uma porção de Gustavinhos Castanhõezinhos. E aqui o Ciro, né? A Ciranha do Bolsonaro. É, e aqui a minha live de quinta-feira com o Zé Arbex, jornalismo bandido. Gente, eu acho que tá bom por hoje. Ah, eu quero terminar terminar um presente pra vocês. Querem um presente? Hum? Querem um presentinho? Uma música maravilhosa aqui do meu querido Luiz Felipe Gama que... Cadê as formigas esquerdistas da live? Calma, elas estão por aqui, estão por aqui. Então na reunião do PT agora. É, Luiz Felipe Gama, um dos grandes pianistas brasileiros é, e que entrevistei recentemente. Ele vai fazer uma... um super show online no dia 4 de junho, salvo engano, é, para o filho dele, é, em homenagem ao Miguel, e Miguel ser bem-vindo, filhinho fofíssimo dele de cinco meses, é um parceiro do, do Zé Cabaleiro, do Pablo Milanês, é uma figura fantástica, e aqui tem uma canção dele, ele é o piano, e uma cantora maravilhosa, o nome dela vai aparecer creditado aqui, deixa eu trazer aqui é, o Luiz Felipe para vocês dos cristais que já nem sei vou deixar o Luiz Felipe Gama que está aqui um beijo grande e até amanhã tchau gente
1: Naveguei nos veleiros de outros reis, sem menino que há nas mãos do mar. A dor que há percorre tanto que nem sei tantas terras de outras leis. terão xangri la as terras de Oxalá a cidade dos maias. Des, Meroé a Amar e Fé Cusco, eu sim que dá Mas menino, hoje já não sei Das tuas mãos Nem eu sei quanto sobram dos cristais Nem os sonhos pra onde vai Sem menino a dor e é a luz do sol Nos veleiros de outros reis Sem menino que é nas mãos do mar A dor que há percorre tanto que nem sei Tantas terras de outras leis terão Xangri lá, As terras de Oxalá As cidades dos maias Nasco a mãe e fé, Cusco, eu sim que dá, honra oh, né? Mas menino, hoje já não sei das tuas mãos Nem eu sei quantos sobram dos cristais Nem os sonhos por onde vai Menino, hoje já não sei das tuas mãos Nem eu sei quantos sobram dos cristais Mas menino, hoje já não sei das tuas mãos Nem eu sei quantos sobram dos cristais What